0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora, e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, até o cachorro é bem-vindo. Agora, se você tiver com saudades de alguém que tá em outra casa, aí a gente brinca, e depois você conta tudinho para a pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela? Hoje a gente ouve uma história muito misteriosa do amor de uma mãe pelos dois filhos gêmeos. Amor esse que originou um dos maiores e mais importantes rios do continente africano, o rio Euá. Depois, no meu amigo Tagarela, a gente vai conhecer a Cecília, que é uma menina de 10 anos, que junto com as amigas criou um site e um festival de criatividade. Eu ainda vou convidar vocês para conhecer a história do Cronos e do Kairós E a gente vai conhecer a avó da Alciana, como será que ela é. Por fim, a gente brinca de imitar. Você já brincou de imitar alguém? Ah, vem comigo que tá bonito demais! Churu chu se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu-tchuchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A fabulosa história do Rio Euá. Existia uma mãe que era muito cuidadosa com seus filhos. Eles eram gêmeos. E tudo que essa mãe fazia, ela levava os meninos. Se ela estava lavando roupa na beira do rio, os meninos estavam lá nadando, brincando com a água. Se ela estava colhendo alguma coisa para comer, pronto, lá estavam os meninos. Brincando na terra, catando tatu-bola, às vezes ajudando a mãe. Quando essa mãe ralava mandioca, os meninos adoravam assistir... Quando a mãe cozinhava inhame, ah, eles ficavam com água na boca. E eram sempre os três juntos para todos os lados. As pessoas diziam, nossa, ela é mesmo muito cuidadosa. Aí tinha gente que dizia assim, cuidadosa nada. Essa mulher, veja só, fica levando essas crianças. Devia deixar essas crianças com alguém. E sempre tinha alguém para dar uma opinião. Mas a Ewa era tão apaixonada por aqueles filhos que ela gostava mesmo de pensar que ela ia descobrindo o mundo na presença deles. Teve um dia que a Iuá foi para o meio da floresta procurar um inhame que tinha plantado. A roça estava entre as plantas. E ela colhia ali, colhia aqui, o tempo foi passando, foi anoitecendo, e os meninos ali do lado da mãe. Um deles dizia, Ô oh, mãe, tá ficando tarde, eu tô cansado. O outro dizia, ô oh, mãe, embora, mãe, vambora, vamos embora. E ela dizia, calma, menino, só mais um pouquinho. Até uma hora em que um dos meninos disse, Ô oh, mãe, quando anoitecer, vamos jantar o quê? Ela disse, vamos jantar inhame. E vamos jantar inhame cortado em fatias bem fininhas, com um pouco de sal por cima e manteiga. O outro disse, hum, é o meu jeito preferido. Só que sem perceber. A euá se perdeu. E quando se perde na floresta é uma coisa muito difícil. Porque parece que uma árvore é igual a outra. Mesmo uma pessoa que conhece muito bem a floresta. Quando ela se perde. As luzes que batem nas plantas. O jeito dos bichos. Parece que tudo é diferente. Você vira aqui, vira ali, vira aqui. E todos os tons de verde se sobrepõem uns aos outros. Quando se olha para cima, se vê a copa das árvores. Com o céu lá atrás, azul. Quando se olha para baixo, se vê pegadas. E você não sabe muito bem se você mesmo fez essas pegadas. Se você está andando em círculo ou se você está andando em linha reta. O fato é que o tempo começou a passar e os meninos se perderam. Você já se perdeu alguma vez da sua mãe? Uma vez eu me perdi dei a mão para uma adulta achando que era minha mãe. Quando fui ver, não era? Ai, que aflição! Logo depois, a minha mãe me achou. No caso da Yoa, não. Ela não achava o caminho de casa com os meninos. E além da fome, eles estavam também com sede. E não era pouca sede, não. Era muita sede. Muita, muita, muita sede. Eles diziam, mamãe, eu preciso tomar alguma coisa. Eu não tô com sede. E o choro dos filhos fazia o coração da Ewa ficar tão pequeno. No começo ela tava com calma. Ela disse, calma gente, a gente vai chegar. Deem as mãos uns para os outros, vamos embora. Depois ela disse... Vamos olhar para o céu, meus meninos. Vamos procurar a chuva. Quem sabe uma nuvem de chuva nessa noite não venha matar nossa sede. Só que, gente, a chuva não vinha. O céu estava limpinho. Teve uma hora que a Ewa olhou para os dois. E eles já estavam tão fracos que não conseguiam mais andar. Ela estava com muito medo de estar muito, muito longe de casa. E nessa hora ela pediu para os deuses que a sede dos seus filhos acabasse quando a Eua disse isso, magicamente ela começou a se liquefazer. A ponta dos dedos da euá viraram água, os braços, o pescoço, o tronco, o quadril, as pernas, os joelhos, os pés, os cabelos da euá que estavam amarrados num lenço muito colorido, viraram água e os filhos mataram a sede, bebendo da mãe em gotas grandes, em gole deliciosos. Aquela água virou uma frestinha no meio do solo. Aquela frestinha virou um córrego. Daquele córrego nasceu um grande rio chamado Rio Euá. Esse rio espalha até hoje alegria, amor, fartura. Esse rio molha as plantas das roças, os inhames, mata a sede dos meninos. Esse rio é um dos rios mais bonitos do continente africano. E ele leva o nome da mãe daqueles dois meninos o A. Você conhece? Ah, vem conhecer. Como será que chamam esses meninos? Será que eles têm outras histórias? Ah, eu acho que isso já é outra história. Vamos ouvir o que vem por aí? Meu amigo Tagarela um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente. Hoje quem vem conversar com a gente no meu amigo Tagarela é uma menina muito especial chamada Cecília Fleischer. Você conhece? A Cecília criou um site com as amigas dela e um site cheio de histórias e outras coisas muito incríveis. A Cecília também teve uma ideia para que as crianças dividissem um pouquinho da criatividade delas umas com as outras. E inventou um festival da criatividade. Mas eu não vou falar mais não. Deixa a Cecília se apresentar e falar com vocês.
1: Oi, oi. Eu sou a Cecília. Tenho 10 anos e sou sardenta. <risos> eu moro em Brasília. O que eu mais gosto de fazer é ler. Adoro histórias. Inclusive, gosto de escrever minhas próprias histórias.
0: A Cecília contou pra gente o que ela tem feito nesses dias de quarentena. Há quantos dias será que ela está em casa? Será que a Cecília tem aula através do computador? O que será que ela faz com
1: o pai e com a mãe dela? Conta aí, Cecília. Eu acho que estou em quarentena mais ou menos 100 dias. Estou tendo aula online quase todo dia... E eu ando fazendo várias coisas, eu cozinho com meu pai, eu adoro cozinhar, eu, eu tô vendo bastante TV, televisão, eu vejo algumas séries, como eu disse, eu adoro ler, então eu leio muito mesmo.
0: <risos> A Cecília conta pra gente como surgiu o site Caraminholas de Meninas. E quem é que ajuda a colocar esse site no ar e colabora com histórias e outros conteúdos? Vamos ouvir?
1: Tudo começou com as minhas avós. Eu estava tentando fazer coisas para entreter elas. Aí eu comecei a gravar histórias e mandar para filhas e filhos de amigas da minha mãe, meus amigos, minhas avós, todas, as, todas essas pessoas. Aí teve um dia que uma amiga da minha mãe perguntou onde ela podia encontrar todas as histórias, em vez de procurar pelo WhatsApp. Depois disso, a gente criou o site Caraminholas de Meninas. Eu já tinha um outro projeto com minhas amigas, então a gente colocou tudo lá no site. Agora, tem várias pessoas que colaboram, como as amigas Tereza Rize, Olivia Mello e Nina Ferraz. Elas são minhas amigas desde que nós tínhamos três anos. Elas fazem parte do podcast Histórias do Curicaca. Quem também colabora são o Tito Tamayo, que faz uns stop motions muito legais. O Tito é meu amigo da escola. E a Andressa Rezende, que declama poesias lindas. A Andressa é minha... prima. Antes de colocar este nome... Caraminholas de meninas, estávamos pensando no nome Invencionices de Meninas. Mas a gente descobriu essa palavra, caraminhola. Eu achei tão sonora, tão bonita, que resolvemos colocar este nome. A Cecília
0: também contou pra gente como surgiu o Festival de Criatividade e do que se trata esse festival. O Festival
1: de Criatividade é para poder envolver... Qualquer criança que quiser compartilhar um pouquinho da criatividade com outras crianças. Eu criei porque a gente tava querendo colocar mais coisas no site. Então, a gente eu fiz um post, uma um cartaz para poder divulgar. Aí eu mandei para amigos da escola, vários amigos meus, ver se eles queriam mandar outras coisas. E agora tá indo, né? Tem alguns projetos que eu fiz, outros que talvez cheguem. Então, é isso, para a gente conhecer as outras crianças, ver o que elas andam fazendo.
0: Eu perguntei para Cecília se ela conhece meninas que são porta-voz de outras crianças pelo mundo. E qual dessas meninas ela gosta ou se inspira?
1: Eu acho que essas meninas que estão fazendo... Elas estão fazendo tão bem para o nosso mundo, para o nosso planeta. Elas estão abrindo os olhos das pessoas. É, muitos meninos me inspiram. Uma delas é a Malala Yousafzai. Acho ela incrível.
0: De todas as coisas do mundo, lugares, pessoas, objetos, a Cecília nos conta o que mais a inspira. Vamos ouvir?
1: uma das coisas que me inspira são os livros realmente são os livros, as histórias que tem dentro eu acho isso incrível bem eu vou deixar uma frase para as crianças que estão ouvindo esse programa se você imaginar imaginar que está em outro mundo tudo que está acontecendo não vai acontecer no mundo que você imagina muito obrigada, Kiara, por me convidar para fazer essa entrevista. Eu adorei. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Cecília, eu é que agradeço. Foi um prazer muito grande ouvir você, conhecer o Caraminholas de Meninas, conhecer suas amigas e amigos que fazem essa iniciativa com você e te ouvir falar um pouco das coisas que te inspiram. Um beijo bem grande e espero que você volte. <música> o tempo é uma coisa engraçada. Não, não tá dizendo o tempo lá de fora, o frio, o calor, o vento, a chuva, não. Eu tô dizendo o Tempo que passa. Você já percebeu que às vezes o que é chato demora para acabar e o que está tão gostoso parece que passa num piscar de olhos em um segundo? É que o tempo, na verdade, não é um só. O tempo são dois tempos diferentes. O primeiro deles é o Cronos. O Cronos, lá na Grécia, é o deus do tempo. Um deus cheio de grandeza e é um deus que mede o tempo por horas, por segundos por minutos, o tempo do Cronos é um tempo que a gente não pode mandar nele, é um tempo que não adianta dizer que quer fazer só depois, é aquele tempo que a mãe da gente diz não, tem que ser agora, o tempo do Cronos é o tempo de dormir cedo, o tempo do Cronos é o tempo de fazer lição, o tempo do Cronos é o tempo certinho do bolo assar no forno, se deixar mais ele estraga, agora... Além do tempo de Cronos, é um tempo mágico, um tempo da sorte, um tempo imprevisível, um tempo da surpresa, onde tudo pode acontecer. O nome desse tempo? Ah, é o tempo de Kairos. No tempo de Kairos, se dança, se sonha. No tempo de Kairos, cabe um abraço que parece um ano inteiro. No Tempo de Kairos, cabe uma saudade desapertada e comprida, lembrada numa fração de segundos, como se fosse um filme inteirinho que passa na sua cabeça. O Tempo de Kairos é um tempo mágico, é um tempo sagrado. O Tempo de Kairos olha para as pessoas que estão perto de você, se sente amado e muito feliz em estar aqui e estar vivo. O Tempo de Kairos é o tempo das coisas inesquecíveis. E agora eu vou contar uma história que veio lá da Grécia sobre o Cronos e sobre o Cairós. Dizem que o grande e poderoso deus do tempo, Cronos, casou-se com a sua irmã, Réia. Ah, não se assusta. Era assim mesmo, gente. Lá na Grécia, os deuses casavam uns com os outros. E eles tiveram vários filhos. Hades, Poseidon, Hera, Deméter, Hestia e Zeus. Só que o Cronos ouviu falar de uma profecia que dizia que um dos seus filhos poderia derrotá-lo e tomar seu lugar. Ah, muito assustado, ele resolveu fazer uma coisa. Eu não sei se ele fez por medo, por aflição ou por superstição mesmo. Posso contar o que ele fez? Ixi, ele engoliu todos os filhos, um por um. Foi mandando pra boca e da boca pro bucho engolindo, engolindo, engolindo. engolindo. Ai, só sobrou um o mais esperto, o mais rápido de todos, Zeus, Zeus escapou e resolveu fazer uma poção mágica e entregar para o pai. Só que quando o pai bebeu essa poção mágica, sem saber muito bem o que era, deu um ziriguidum na barriga dele, que ele vomitou todos os irmãos dos Zeus. A Dis, Poseidon, era Deméter e Héstia, e Zeus, que salvou os irmãos, ficou tão poderoso que ganhou a chance de se tornar um deus. E lá na Grécia, os deuses nunca morriam. Cairos é o filho mais novo de Zeus, que nasceu quando ele se apaixonou por Tique, que é a deusa da sorte e da fortuna. Eu acho que Kairos escapa do deus Cronos e por ter a mãe como a sorte e a fortuna, Pode mudar a vida e o destino de todo mundo. Viva o Tempo de Cairós!
2: Oi, pessoal! Eu sou Alciana Paulino e falo da cidade de São Paulo. Eu fui convidada para falar para vocês. Sobre uma das pessoas que eu mais amo no mundo todo A minha avó Então se a voz embargar em algum momento Não se preocupem É a emoção falando junto comigo Então eu vou contar como ela é para vocês conseguirem imaginar Ela é uma senhora Beirando os 80 anos Bem formosa Baixa, branca De cabelos curtos e também brancos E ela tem um olho de cada cor Um azul e o outro verde mas ela usa óculos grandes, então pouco se percebe a diferença entre um olho e o outro. Ela também tem filhos e netos de diferentes cores e formas, e ai de quem disser que existe algo errado com isso. Eu sou negra, por exemplo. Eu acho muito fofo é, quando ela fica assistindo TV e fazendo crochê ao mesmo tempo. Ela conversa com a TV. Se é um noticiário, é criticando os políticos. Se é uma novela, é dando dicas para mocinha. Ou dando bronca. Porque às vezes minha avó acha que elas são boazinhas demais ou bobas demais. Eu herdei a mesma mania, eu não vou negar. Só o crochê que eu realmente não sou boa. Ela sempre teve o dom com as palavras. Com elas, ela cria música e fica cantarolando essas músicas, fazendo as coisas pela casa. Ela sempre gostou de contar histórias pra gente. E quando precisa, ela usa as palavras pra se defender. E ela ensinou isso pra gente. Minha avó, ela não gosta de bagunça. Em absoluto, não gosta. E nunca foi aquela avó que quis estragar os netos. Pelo contrário. Ela sempre quis todo mundo na linha, disciplinado, estudando, trabalhando e cuidando de suas próprias vidas. Mas tem uma coisa que é importante dizer sobre a minha avó. Ela se fez e se faz forte a vida toda. E sempre que a vida dá um sacolejo em qualquer um de seus filhos, ou netos, ou bisnetos, ela está ali, inteirinha, pronta para ajudar. É também pela comida que ela passa a cultura de nossa família para gente. É frango com quiabo, galinhada, piqui, gueroba, pão de queijo, biscoito de queijo, peta, quebrador... Nossa, que delícia! Todas essas iguarias ela aprendeu a fazer em Goiás, onde ela nasceu, cresceu, se casou, teve cinco filhos, a minha mãe é a mais velha, e minha avó ficou viúva muito cedo e ela cuidou de todo mundo sozinha, até que ela resolveu vir com a família para São Paulo. Eu não tive um pai que optou por ser presente em minha vida, então quando eu nasci, minha avó me acolheu em sua casa, e em seu coração. Junto com minha mãe e meus tios. Eu passei a maior parte dos anos morando na casa da minha avó. Só quando eu cresci que eu fui caçar meu rumo, como diria ela. Há poucos anos atrás, nós ficamos muito preocupados. Porque ela adoeceu e ficou todo mundo desesperado. Menos minha avó. Ela ficou preocupada, claro, porque a doença era grave. Mas desesperada não. Foi nessa época que ela me ensinou que em momentos difíceis... Nós vivemos um dia de cada vez, com cuidado, com cautela, mas nada de desespero. Essa doença só levou dela um peito. E se antes para mim ela já era uma guerreira majestosa, depois disso ela virou a minha guerreira amazona majestosa. A minha avó, essa maravilhosa que eu contei para vocês, ela se chama Iracema. E ela é muito amada e muito admirada por toda a nossa família. Hoje ela vive na Zona Leste de São Paulo, com suas filhas, netos e genro. Na verdade, eles que moram com a senhora, né, vó? E você? Tem vó? Como ela é? O que você aprende com ela?
0: Si, U, X... Pra brincar. Pss. Um dia eu acordei engraçada. Ah, isso mesmo. Acordei tão engraçada que parecia que meu corpo sabia imitar todas as pessoas do mundo. Nesse dia eu comecei a olhar todo mundo como se eu estivesse vendo através de um óculos mágico. E percebi que minha mãe andava de um jeito engraçado. Ela tinha um jeito engraçado de colocar a mão na cintura e de colocar o pé na batata da perna. Você sabia que você tem uma batata da perna? Sim! Depois do calcanhar, ah, antes do joelho, naquela parte gordinha atrás da perna. Aquilo é chamado batata da perna, pois minha mãe colocava o pé na batata da perna e ficava assim conversando com a mão na cintura, pois eu percebi que podia fazer igualzinho a ela e virei uma mini minha mãe depois eu reparei que a minha avó tem um jeito de falar engraçado sim comecei a imitar minha avó ela falava eu falava ela falava eu falava ela falava eu falava ela falava ela falou menina para de me remedar e eu disse vó nunca tinha percebido seu jeito por último, foi a vez do meu irmão, e, ah, e aí deu muita confusão, é que o meu irmão tinha um jeito de fazer as coisas bem devagar e falar, já vou, já vou, e aí eu comecei a imitar tudo que ele fazia, quando ele dizia, já vou, eu dizia lá atrás como se fosse um eco, já vou, e vocês sabem quem aprendeu a falar assim também? O papagaio do vizinho da casa da frente, pois aquilo virou uma grande confusão. Eu dizia já vou, meu irmão dizia já vou, e o papagaio dizia já vou. Você já brincou de imitar alguém? Que tal fazer essa brincadeira hoje? Peça ajuda dos adultos, será que um adulto sabe imitar o outro? Eu acho que sim porque desde pequenininho a gente olha para o pai, para a mãe, para a avó da gente, aprendendo a ser parecido com quem a gente ama. Eu aposto que você sabe fazer igualzinho. Vamos tentar? Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação